0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Ich heiße Bernd und wie André schon erwähnt hat, werde ich heute Abend Fortsetzung machen unserer Sommerfreizeit. Deswegen herzlich willkommen auf unserer Sommerfreizeit 2021. Die besondere Umstände mussten wir leider im Sommer das Ganze abbrechen und dürfen aber trotzdem heute äh, Fortsetzung machen. Und äh, wir sind angelangt, <lacht> Kapitel 2 des Kolosserbriefes. Und ähm, bevor wir gleich in den Text gehen, Möchte ich euch von einer Frau erzählen, die ich vor einigen Jahren kennengelernt habe ähm, beim Straßeneinsatz. Sie ist Steffi und Steffi blieb an uns kleben. Steffi hat das erste Mal, wie sie sagte, Leute kennengelernt, die an Jesus glauben. Die aber so eine Freiheit genossen haben in Jesus, die sie vorher nie erlebt hat. Ja, das sind Worte, die, die hängen geblieben sind. Sie war sehr interessiert. Wir haben gesagt, komm vorbei. Ihr Background war, dass sie von den Zeugen Jehovas gekommen ist. Und sie, mit ihren eigenen, um das mit ihren eigenen Worten zu sagen, sich gefangen fühlt. Steffi kam auch zwei, drei Mal zu uns in den Gottesdienst. Aber irgendwann hat sie so einen Druck verspürt durch die ähm, Leute, die sie kannte, von den äh, Zeugen Jehovas, sodass sie nicht mehr wiederkam. Und äh, was sie gesagt hat, das blieb, blieb echt hängen. Und äh, ich erzähle das, weil es heute genau um das Thema geht. Sie sagte, sie kann sich nicht vorstellen, dass man so frei sein kann in Christus. Dass man so frei sein kann in der Beziehung zu Jesus. Und es gibt unterschiedliche ähm, Dinge, die das betreffen. Unter anderem war es auch die Kleidung. Sie hat Schwestern, also sie hat Christen gesehen, ähm, die die Hosen getragen haben. Sie hat Christen gesehen, die sich geschminkt haben. Ähm, also Schwestern, die sich geschminkt haben. Und, und das war total neu für sie. Und sie konnte, sie konnte nicht bleiben, weil sie gesagt hat, Sie kann sich nicht vorstellen, dass wir so frei in Jesus sein können. Und gleichzeitig sieht sie, wie glücklich wir, in, wie, wie glücklich wir in Christus sind. Und ich glaube, der Text heute Abend ähm, kann bei dem einen oder anderen erstmal fremd ankommen. Ja? Manchmal haben wir Texte, wo wir auf den ersten Blick sagen: Was hat dieser Text, was hat dieser Text mit mir zu tun? Aber wir als ähm, Gemeinde und auch als Archijugend glauben, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und dazu habe ich nochmal den ähm, Vers aus dem 2. Timotheus 3, Vers 16 genau vorbereitet, dass wir den nochmal mitnehmen in den Text. Und, ähm, und das ist auch eine Empfehlung persönlich für dich, dass wenn ihr Texte in der Bibel lest, dass ihr das die ganze Zeit im Hinterkopf behaltet, dass ihr versteht, Gott möchte zu uns sprechen. Und Gott hat was zu sagen durch die Texte. Und zwar steht dort 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf. Ich habe es jetzt in Klammern Fett gedruckt, auch eine andere Möglichkeit der Übersetzung, widerlegt Irrtümer, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Die Schrift ist Orientierung für uns. Und das müssen wir uns aufs Herz schreiben. Als Steffi weggegangen ist, war sie ganz traurig, sie hat, sie hat Tränen in den Augen gehabt. Ich ich weiß wir haben eine letzte Begegnung gehabt, da hat sie Tränen in den Augen gehabt und ist gegangen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Paulus ähnlich gefühlt hat, als er gehört hat, dass in der Gemeinde der Kolosser, äh, der, der Kolosser ähm, Lehren verbreitet wurden, die etwas zu Jesus hinzutun wollten. Also Ehelehrer, die in der Gemeinde ein falsches Bild von Jesus verbreitet haben und in die Knechtschaft geführt haben. Jetzt unabhängig davon, dass wir natürlich glauben, dass ähm, es noch andere Dinge gibt, die die Zeugen Jehovas ähm, falsch sehen, glauben an die äh, Göttlichkeit Jesu, was trotzdem ein Aspekt, wo ich gemerkt habe, auch durch Gespräche mit Zeugen Jehovas, dass sie sehr gefangen sind in ihrer, in ihrer Gesetzlichkeit, gefangen darin, dass sie Gott gefallen müssen, um in den Himmel zu kommen. Und das ist nicht das, was die Bibel lehrt, und das, das wollen wir uns heute genauer anschauen. Deshalb schlag mit mir zusammen Kolosser 2, Vers 13 bis, äh, Kolosser 2, Vers 16 bis 23 auf. Die Frage in dem Abschnitt ist nicht, ob er was mit uns zu tun hat, sondern was er mit uns zu tun hat. Lass uns da mal einsteigen. So lasst euch nun so lasst, so lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewillten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst, lasst ihr euch Satzung auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Lass mich noch kurz beten. Jesus, wir danken dir, Herr, dass dein Wort klar ist, dass dein Wort dass wir dein Wort haben, Herr, und dass wir durch dein Wort Beziehung zu dir haben dürfen, Herr. Du hast ein klares Bild von dir in deinem Wort hinterlegt und ich bitte dich, Herr, wir bitten dich von Herzen, dass du uns führst und leitest und uns begegnest in deinem Wort. Ich bitte dich, dass wir, wenn wir ein falsches Bild von dir haben, du uns korrigierst und wir Freude erleben in dir, weil du, weil du die Gnade gebracht hast und die Freiheit gebracht hast, Herr. Danke, Jesus, für den Abend. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen segnest, der hier ist und auch am Bildschirm. In deinem Namen, Herr. Amen. Ich liebe unsere Gemeinde. Ich finde wunderbar, wie wir aufgestellt sind. Wir sind Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Kulturen. Und ich liebe das. Ich liebe das, neue Sprachen kennenzulernen, neue Mentalitäten kennenzulernen, auch das Essen besonders. Ja, wir alle haben in der Gemeinde eine Kultur, die wir mit reinbringen. Und das ist was Gutes. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen, hat unterschiedliche Kulturen geschaffen und äh, sonst wäre gemein, auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ich denke, dass die meisten das auch so sehen. Aber gefährlich wird es, wenn wir unsere Kultur mit dem Evangelium vermischen. Was heißt das? Da gehen wir gleich ein bisschen näher drauf ein. Ähm, gefährlich wird es, wenn wir die Kultur mit dem Evangelium vermischen. Warum ist es gefährlich? Die Gemeinde steht nicht auf einer Kultur, sondern auf einer Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus. Und ähm, nochmal zur Auffrischung, wer war der Autor dieses Briefes? Paulus war ein von Gott eingesetzter Gemeindegründer und ich nenne ihn auch Gemeindebeschützer. Er hatte den Auftrag als Apostel, die Gemeinde auch zu schützen und in das Gemeindeleben hineinzusprechen. Nachdem Jesus auferstanden war, hat nämlich Jesus verschiedene Leute eingesetzt. Dazu gehörte nicht nur Paulus, sondern wir haben auch andere Apostel, die, denen er ein Missionsbefehl mitgegeben hat und gesagt hat, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern. Lehrt hat ihnen alles, was ich euch gelehrt habe. Das heißt, es fing damit an, dass Jesus auf dem Herzen hatte, Menschen das Evangelium zu bringen, der Freiheit. Und diese Leute, die Apostel, hatten die Aufgabe, sie zu gründen, neue Leute zuzurüsten, die auch das Evangelium verbreitet haben und auch die Gemeinde zu beschützen. Sie waren Hirten, die sich um Gottes Schafe kümmern sollen. Und das tut Gott auch heute noch. Ja, der, der Kolosserbrief ist ein Brief, der uns dazu, der, der dazu dient, dass wir geschützt werden und ein, ein klares Bild von Jesus haben. Gottes Wunsch, das ist auch das ist der erste Punkt, Gottes Wunsch für dich ist, dass du ihn kennst, und dass du Freude an ihm hast. Wenn wir uns zurück an die Ecksteine erinnern haben wir an also die letzte Eckstein-Konferenz, da hatten wir einen Gastprediger, der sich intensiv mit ähm, dem hohepriesterlichen Gebet von Jesus beschäftigt hat. Das letzte Gebet oder eines der letzten großen Gebete, die Jesus ähm, gebetet hat, in Johannes 17. Und da sehen wir, wie groß der Wunsch war von Jesus, dass wir ihn sehen, wie er ist und seine Herrlichkeit. Er schreibt, Johannes ähm, schreibt in Kapitel 17, Vers 24, Vater, ich will dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ich will, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das ist der Wunsch. Aber Jesus hat uns auch gesagt, ähm, bevor die ersten Gemeinde, Gemeinden gegründet, gegründet wurden, dass die Welt uns hassen wird, weil sie Jesus zuerst ge, gehasst hat. Das heißt, wir sind mit einer Botschaft unterwegs, die keinen Anklang findet in dieser Welt. Er, schreibt, äh, er betet nämlich aber noch weiter in Vers 13. Nun aber komme ich zu dir, rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das ist heißt, das Gebet, hat Jesus gebetet, für uns als Gemeinde, nicht nur für die erste Gemeinde, auch für uns heute und unser Abschnitt gleich, also unser Abschnitt, den wir gleich näher betrachten wollen, macht uns deutlich, dass, oder macht uns auch klar, dass wir uns nicht auf neutralem auf neutralen Boden als Gemeinde bewegen. Das ist einerseits Jesus, der sein Reich unaufhaltsam baut, aber dann ist da noch der Widersacher und seine Anhänger, die Jesus und alles, was ihm was mit ihm zu tun hat, abgrundtief hasst. Das heißt, der Teufel ist unterwegs und er hasst uns. Er hasst dich, er hasst die erretteten Kinder und er, will, er tut alles dafür, dass wir Jesus nicht so klar sehen, wie er wirklich ist und uns weg von Jesus wird. Das ist, das ist sein, sein Herzensanliegen, muss man so sagen. Ja. Er setzt alles daran, der Gemeinde Gottes Schaden zuzufügen, indem er die Kinder Gottes einerseits von außen verfolgt und von innen verführt. Er hat unterschiedliche Mittel und Wege, mit denen er versucht, die Kinder Gottes zu verunsichern, den klaren Blick auf Gott zu nehmen. Das heißt, wir sind in einem Kriegszustand. Wir sind in einem Kriegszustand. Das muss man auch erklären, weil vielleicht auch nicht Christen zuhören. Kriegszustand, wir meinen nicht ein Krieg gegen Menschen, sondern gegen geistliche Mächte, wie uns Epheser 6 sagt. Das heißt, wir als Gemeinde stehen ständig unter Beschuss. Du persönlich stehst ständig unter Beschuss. Und Deshalb ist dieser Text so wichtig, dass wir verstehen, es gibt einen geistlichen Kampf und es gibt Inhalte, mit denen wir konfrontiert werden, die uns weg von Jesus führen sollen. Der Teufel ist nicht dumm, er ist kreativ und er hat seine Wege gefunden. Das heißt, wir sind Fremdlinge in dieser Welt und, ähm, und ich glaube, dass die größte Herausforderung als Gemeinde, wie sie auch damals war, nicht der Druck von außen war. Wir sehen, dass, dass ähm, Gemeinden gewachsen sind durch Verfolgung. Ich glaube, die größte Gefahr ist, dass wir von innen angegriffen werden und das Fundament, auf dem wir stehen, ähm, angegriffen wird. Deshalb habe ich so formuliert, nicht die, größte, äh, nicht die Verfolgung macht der Paulus die größte Angst, sondern der Angriff auf das Evangelium von innen. Ein Beispiel, wir sehen heute, dass viele Gemeinden in Deutschland, auch in der Landeskirche, zerbröckeln. Wir sehen, dass, dass viele Gemeinde verlassen. Warum? Das ist unsere Erklärung, auch meine Überzeugung, weil sie sich von dem Wort Gottes entfernen. Weil sie Dinge predigen, die man gegen alles andere austauschen kann. Also es muss nicht mehr Gemeinde heißen, es muss nicht mehr Christentum heißen. Wir haben Inhalte, die nichts mit dem Christentum zu tun haben. Und dann sehen wir auf der anderen Seite dass bekommen wir mit, auch durch Berichte von Open Doors unter anderem, dass die Gemeinde in China, wo ganz starke Verfolgung passiert, dass diese Gemeinde wächst und sie das Wort Gottes hochschätzen. Und Wir sehen, trotz, diesen, trotz dieses Drucks von außen, dass diese Gemeinde wächst. Das heißt, unterschätzt nicht, unterschätzt nicht den Angriff von innen. Also, was war los in Kolossé? Jetzt Mal hin zum Text. Die Gemeinde in Kolossé bestand aus unterschiedlichen Gruppierungen. Menschen mit unterschiedlichen Herkünften, die ihre eigenen Bräuche und Einflüsse ihrer Kulturen mitgebracht haben. Ähm, es gab dann auf der einen Seite die Früger, so werden sie genannt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die Früger, das waren sozusagen die Ureinwohner in der Stadt Kolossé, ähm, ist übrigens in der heutigen Türkei. Dann haben wir also einmal die Früger, dann haben wir die Griechen, die sich oftmals als Händler in den Gegenden rund um Griechenland angesiedelt haben, wozu dann auch Ephesus gehört hat, Das also die andere Stadt, der andere Brief, den wir haben. Und dann haben wir auch Juden, die sich bekehrt haben. Die Gemeinde, die erste Gemeinde, bestand also aus Juden und ehemaligen Heiden, aus unterschiedlichen Kulturen. Und wie wir auch aus anderen Urgemeinden wissen, wie zum Beispiel den Galatan, das haben wir ja sonntags durchgenommen, gab's, gab es Probleme und Spannung zu der Frage, wie gehe ich mit den Gesetzen im Alten Testament um. Das heißt, die Juden kamen in die Gemeinde, hatten die, die, die Gesetze, an die sie sich gehalten haben, und brachten sie jetzt mit rein. Und dann stellte sich die Frage: Okay, müssen es die anderen auch machen oder nicht? Und dazu hat die Bibel, denke ich, ein äh, klares Verständnis von im Umgang mit den äh, Gesetzen aus dem Alten Testament ähm, dazu gleich. Das Problem war hierbei nicht, dass wir ähm, die Gesetze oder dass die Gesetze des Alten Testaments schlecht waren. Das Problem war, dass die Gesetze, dass die Leute den Gesetzen im Alten Testament einen zu hohen Stellenwert gegeben haben. Sie haben, und jetzt ein wichtiger Satz, den ihr euch einprägen solltet, sie haben die Rettung an das Halten der Gesetze geknüpft. Wie nennt es auch Gesetzlichkeit. Und wenn wir jetzt nochmal in den ersten Abschnitt schauen, unseres Textes, da heißt es so, lasst euch von niemanden richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Das heißt, wir haben Leute gehabt in der Gemeinde, die andere, die andere gerichtet haben dafür, dass sie sich nicht an die Gesetze des Alten Testamentes gehalten haben. Und für Paulus war das keine Thematik, die nebensächlich war. Es war keine nebensächliche Angelegenheit. Das merken wir total, wenn wir in den Kolosserbrief schauen, dass das sein größtes Anliegen ist, dass die Gemeinde geschützt wird durch diese Ansicht, durch die Erlern von außen. Es geht hier um, die, um den Kern des Evangeliums, die Freiheit in Jesus und die Rettung aus Gnade allein. Ähm, André hat es in seiner Moderation am Anfang gesagt, es geht um die Freiheit in Jesus und die Rettung aus Gnade allein. Und was wir erkennen ist, dass, oder was wir aus dem Brief, äh, Brief lernen können, ist, dass es Leute gab in der Gemeinde, die sehr belastet waren durch, durch diesen Druck, der von, von innen kam. Ja, die sehr belastet waren, die eine verzerrte, ein verzerrtes Bild von Jesus hatten und die Freiheit nicht mehr gespürt haben, wozu sie berufen sind. Und ich glaube, das hat... Paulus viel mehr geschmerzt als all die Folter, die er, die er erlebt hat als Christ. Er wurde als Christ geschlagen. Es gibt aus anderen Texten eine Aufzählung von Dingen, die er erleben musste, weil er Jesus nachgefolgt ist. Ich glaube, dass das nicht das war, was ihm am meisten Schmerz bereitet hat, sondern der meiste, größte Schmerz, den er erlebt hat, war zu hören, dass Christen in der Gemeinde, die er gegründet hat, keine Freiheit verspürt haben in Christus und Jesus nicht klar verkündet worden ist von Seiten dieser Geschwister. Also es geht hier nicht um zweitrangige und drittrangige Fragen, wo wir sagen, wir können zwei Meinungen stehen lassen, sondern es geht hier um heilsentscheidende Fragen. Das war der Punkt. Es gibt Dinge, über die, über die kann man diskutieren und auch stehen lassen. Aber was hier deutlich wird, ist, dass diese Lehre, Lehre ist uns ins Verderben führt. Wir können, Jesus, wir können zu Jesus nichts hinzufügen. Glaubst du, dass Jesus und sein Tod am Kreuz für dich völlig ausreichend ist und genug ist, hast du alles. Willst du irgendetwas zu Jesus hinzutun, hast du nichts. Ja? Glaubst du, dass Jesus und sein Tod am Kreuz für dich völlig ausreichend ist und genug ist, hast du alles. Willst du irgendetwas hinzutun, hast du nichts. Wenn wir das Leben von Paulus anschauen, also der Autor dieses Briefs, dann sehen wir, dass er für nichts mehr Kraft aufgewendet hat und für nichts mehr Opfer gebracht hat, als dafür, dass Jesus in seiner Klarheit verkündet wird, das Evangelium in seiner Klarheit verkündet wird. Und das sollte uns zum Nachdenken bringen. Was ist das, was in meinem Herzen am meisten brennt? Wofür kämpfe ich am meisten? Wo lasse ich, wo lasse ich meine Zeit, meine Kraft, mein Gebet? Bete ich für meine Geschwister in der Gemeinde? Bete ich für uns, für unsere Pastoren? dass sie bei Jesus bleiben, am Wort bleiben. Was ist das, was uns beschäftigt? Ich glaube, dass wir hier vom Autor dieses Briefes einiges lernen können. Wir lesen in 1. Korinther 2, Vers 2. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nicht zu wissen, als allein Jesus Christus ihn, den Gekreuzigten. Also Gott liegt es auf dem Herzen, dass wir, seine Gemeinde, mit gesunder Nahrung, mit Wahrheit versorgt werden und dass wir vor Gift, vor Ehrlehren, geschützt werden. Und dafür hat er auch den Kolosserbrief unter anderem als Orientierung gegeben. Also was bedeuten jetzt die alttestamentlichen Gesetze? Vielleicht fragen sich das jetzt einige. Ich habe mal, also welchen, welchen, welche Beziehungen haben wir dazu? Was bedeuten sie heute für uns als Christen? Ein ich habe zwei Stellen rausgesucht, es gibt noch ein paar andere. Aus Markus 7, Verse 14 bis 19, da heißt es, Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, Hört mir alle zu und versteht. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, Seid auch ihr so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen kommt, hineinkommt, ihn nicht, verun ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen rein, nicht ausgeschieden. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Dann haben wir eine zweite Stelle aus Apostelgeschichte 10, Geschichte 10, Verse 9 bis 14. Es war ein Erlebnis, das Petrus in der Zeit der ersten Gemeinde erlebt hat. Ganz interessant, eine Vision. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten berei sie sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat, um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Und ab Vers 11 heißt es dann, er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges, leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an, einem, an seinen Vierecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien, Vögel, nun hörte, er seine, nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Noch die Stimme, äh, Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte die Stimme. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Müssen wir müssen verstehen, dass wir in einer anderen Zeit leben. Denke, um die alttestamentlichen Gesetze zu verstehen, müssen wir, den Bibel, müssen wir die Bibel im Gesamten, als Gesamtes sehen, Gesamtkontext. Das heißt, das Neue Testament ist für uns ähm, entscheidend, auch äh, in der Frage, wie wir damit umgehen sollen. Und Jesus hat klare Worte gesprochen, Apostelgeschichte hat hier auch es ähm, klar auf den Punkt gebracht, die Gesetze haben auch im Alten Testament nie die Gemeinde gerecht gemacht. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, wir sind niemals auch im Alten Testament durch das Halten von Gesetzen gerecht geworden. Sie waren eine rein symbolische Bedeutung und sind ein Hinweis auf das vollkommene Werk Jesu. Das lesen wir auch in unserem Text heute. Sie sind doch nur ein Schatten der Dinge, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Also das zur Einordnung. Johannes 1, Vers 17 schreibt, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Sätze waren ein Kennzeichen des alten Bundes zwischen dem Volk Gottes und ihm selbst. Sie sollten zeigen, sollten zeigen dass das Volk Gottes sich von anderen Völkern unterscheidet, unterschieden dass es ein heiliges Volk war, so wie Gott anders ist als wir. Und so hat er diese Dinge eingeführt. Es war nicht unwichtig, es war wichtig, um auch Teil des, ähm, des Bundes zu sein. Und dennoch waren sie rein äußerliche Zeichen, die nichts über die persönliche Beziehung zwischen den Person und Gott zu sagen hatten. Das heißt, du konntest beschnitten sein, du konntest all die Gesetze befolgen und doch keine lebendige Beziehung zu, zu Gott haben da könnt ihr gerne mal zu Hause nachlesen. In Römer 4 beschreibt Paulus das ganz gut, wer die wahren Nachkommen Abrahams sind und das, und das wahre Volk Gottes ist. Das heißt, das Einhalten von Gesetzen und Riten hatte, hat keine Aussagekraft darüber, in welcher Beziehung du zu Gott stehst. Und im übertragenen Sinne hat es auch mit uns zu tun. Du kannst Rein vom Prinzip her. Du kannst auf eine christliche Freizeit mitfahren, du kannst christliche Lieder singen oder eine Cappy tragen mit einem Kreuz drauf und doch nicht zu Gott gehören. Ja, das sind rein äußerliche äh, Dinge. Ich habe da mal ein Beispiel, das äh, blieb mir hängen, als ich neu war hier in der Jugend vor zig Jahren, vor 12 Jahren oder so. Da hatte Andi mal erzählt, dass er, beziehungsweise ich habe es auch gesehen, aber das Beispiel finde ich gut. Er hatte einen Ford Galaxy damals, einen knallroten Ford Galaxy. Und hat vorne ein Ferrari-Symbol draufgeklebt. Über das Vorzeichen. So. Ich verstehe, worauf ich hinaus will. Ja? Dadurch, dass er jetzt äh, den Aufkleber draufsetzt, ist es kein Ferrari, sondern es ist immer noch ein Ford Galaxy. Das heißt, wir brauchen eine innerliche Veränderung. Und ähm, das zu dem Thema. <lacht> ähm, das heißt für Paulus, er sagte, wir sind in einer neuen Zeit, da will ich euch mit Römer 14, 3 und 6 noch mitgeben. Schreibt euch das gerne auf, liest nochmal nach. Wer ist, verachte den nicht, der nicht ist und wer nicht ist, richte, nicht, richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er, denkt, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Steht ihr, wo, wo Paulus wo darauf hinaus will, dass es eben nicht darum geht, welche äußerlichen Speisegesetze und etc. einhält oder welche Feiertage auch gehalten werden, sondern ähm, es geht um deine persönliche Beziehung zu Jesus. Also nochmal, die Gesetze ein Schatten, sind ein Schatten auf Jesus und sind kein Weg zu Jesus. Gesetze sind ein Schatten auf Jesus und kein Weg zu Jesus. Und da will ich dich auch fragen, ähm, Thema Freiheit. Wie siehst du Jesus? Welche Vorstellung hast du vom Evangelium? Ähm, ist es eine Botschaft, die dir Freiheit gibt? Spürst du Freiheit? Oder ist die Beziehung zu Jesus eine Last für dich? Und ähm, Ich glaube, dass wir alle Dinge mitbringen in die Gemeinde, alle Dinge, äh, alle Dinge in unseren Gedanken haben, die sich mit dem Evangelium vermischen können. Ja, wir haben Prägung. Ähm, ich zum Beispiel wurde sehr stark geprägt damals durch, durch ich, also es war ein Bruder, der mich sehr gesegnet hat, aber hatte ein anderes Verständnis von Gnade. Er sagte immer, wenn du Gott treu bist, ist, er Gott, ist Gott auch dir treu. Das heißt, ich habe in Jesus und im Evangelium keine Freiheit gespielt, weil ich immer darauf geschaut habe, ja, bin ich denn treu genug? Bin ich denn treu genug? Reicht es aus? Und das hat mich dazu geführt, dass die Beziehung zu Jesus eine Last für mich war. Und ich hatte... Ich hatte ständig diesen Druck und, und, und habe mich gefragt, bin ich jetzt treu genug? Ich habe das und das gemacht, habe den dem Film geschaut, habe das und das gesagt. Bleibt er denn treu? Gottes Wort ist klar, er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Was hier passiert ist, ist, dass ich Dinge zum Evangelium, zu der Frohen Botschaft, die mich frei machen sollte, zugemixt habe. Und ich weiß, dass es ähm, auch andere Kreise gibt, die ich auch kennengelernt habe, dass zum Beispiel ähm, auch Kleidungs-, ein Kleidungsstil äh, ein Punkt sein kann, dass ich äh, nur Jesus gefallen kann, wenn ich zum Beispiel äh, Röcke trage oder eine Kirchenhose, wie es auch äh, in manchen Gemeinden hieß. Ich gemerkt habe, krass, ähm, irgendwie fühlst du dich nicht wirklich frei. Ne? Du kannst nur mit der Kirchenhose oder nur mit dem Rock Gott wirklich gefallen und die Fülle in Jesus erleben. Das war das, was praktisch gelebt worden ist und wo ich gemerkt habe, dass, ziemlich, dass sie ziemlich äh, gefangen waren. Also hinterfrag auch dich. Schau, wo, wo sind vielleicht Dinge, die, die mich beeinflussen, wo ich keine Freiheit spüre. Und ähm, ist vielleicht auch der Musikstil, dass ich nur einen bestimmten Musikstil Gott preisen kann und auch vielleicht andere Anklage dafür, weil sie ein Schlagzeug benutzen oder weil sie kein Schlagzeug benutzen. Also es gibt viele Dinge, womit ich ähm, unterwegs bin mit einem Evangelium, was nicht das Evangelium selbst ist. Das heißt, wir wollen Christus alleine predigen. Und die Kultur dient dazu, dass wir Jesus auf unterschiedliche Weise ähm, verherrlichen und anbeten. Ja, deshalb hab Acht davor und schau prüft die Dinge, die Leute dir sagen auch anhand der Schrift. Und da habe ich gemerkt, dass das nicht wenige betrifft. Dass es auch mich oft ähm, oder ich oft damit konfrontiert worden bin und auch mit Menschen diskutiert habe und, und gemerkt habe: Wow, total den Fokus verloren, total woanders. Jesus macht frei und ähm, wir können zu seinem Werk nicht, nichts hinzutun. Und dazu habe ich wenn du nochmal die nächste Folie ranwerfen magst. Danke, Julia. Die christliche Matheaufgabe, die, die Antwort auf alles ist äh, an die Wand geschmissen. Jesus plus ist gleich like everything. Und da wollte ich mal fragen, habt ihr vielleicht Antworten auf diese Frage? Ihr dürft ruhig reinrufen. Was sagst du? Jesus plus Jesus ist everything, okay? Interessant, ja? Haben wir noch Antworten? Genug, okay? Jesus plus Genug gleich everything, okay? Ja. Jesus plus Glaube. Nichts. Wo habe ich nichts gehört? Miss uh, Benny. Okay, danke dir. So habe ich es auch äh, gelöst, wenn du die nächste Folie Jesus plus nothing is everything. Und in diese Lücke, die wir eben gesehen haben, das füllen wir gerne mit Dingen. Das füllen wir gerne mit, mit, ähm, mit Dingen, die, wo wir meinen, dass wir Jesus ergänzen müssen. Ich habe äh, mit Leuten gesprochen, die gesagt haben: ja, Jesus ist gut, aber. Du musst noch in Zungen beten, habe ich erlebt. Du hast nicht den Heiligen Geist, du kannst Jesus gar nicht in der vollkommen Fülle erleben, wenn du nicht in Zungen betest. Einer nickt, das ist nicht mein Point. Falscher Moment, wo wir nicken sollen. Aber das gibt es und wir haben alle, ich denke, viele von uns sind, diesen, ja, sind, sind solchen Ideen auch mal begegnet. Und was Paulus hier klar machen will, ist, und das lesen wir auch im Kolosserbrief, dass, kann ich auch gerne die nächste Folie machen, genau, Jesus plus nothing is everything, Jesus ist gleich like everything. Jesus ist alles und vollkommen genug. Jesus ist vollkommen genug. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, hört euch gerne nochmal die Predigten zu Kolosser 1 und 2 die wir schon hochgeladen haben als Jugend. Und da geht es auch noch mal Paulus darum, dass er die Gemeinde, der Gemeinde klar machen möchte, dass die Fülle in Jesus allein zu finden ist. Ähm Sekunde. Genau, da komme ich gleich zu. Genau, dass Jesus... Ähm ausreichend und genug ist und er die, die Fülle hat. In Kolosser 2, Vers 9 und 10 schreibt er, dabei ist, ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Also nochmal, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wird. Und nochmal kurz, um das kurz zu erwähnen, ähm, wir haben damals in der Gemeinde in, in Kolossee Leute gehabt, die, die gemeint haben oder die aus ihrer Kultur mystische Überzeugung mitgebracht haben. Ja, sie haben ähm, höhere oder, oder ähm, ja wie sagt man, heutzutage würden wir sagen, spirituelle Erfahrung, ähm, übernatürliche Erfahrung äh, mit in die Gemeinde bringen wollen, die für alle gelten sollte, weil man sonst Jesus nicht in der vollkommenen Fülle erleben könne. Das war, das war die Botschaft, mit der äh, die Leute aus dem Kulturkreis ähm, die anderen Christen verunsichert haben. Und auch heute ähm, bekommen wir das mit. Wir, wir merken in ähm, christlichen Kreisen, dass äh, zu Jesus etwas hinzugefügt werden, ähm, dass Leute etwas zu Jesus hinzufügen möchten, beispielsweise durch spirituelle Erfahrungen. Ähm, es wird uns noch mehr beschäftigen, bin ich mir sicher. Da werden wir noch mehr mit konfrontiert werden. Aber Paulus-Punkt und das ist wichtig heute Abend: Dass wir verstehen, dass es, hey, wenn du an Jesus glaubst, dann ist es ausreichend. Die Gnade reicht aus. Wir haben Jesus vollkommen erfasst. Wir brauchen nichts hinzutun zu Jesus. Also hab Acht vor ihr lernen prüfe, prüfe das, was du dir auch reinziehst. Guck und schau genau hin. Ja, der Teufel ist nicht dumm. Oft vermischt er die Dinge, ohne dass wir es merken und ähm, werden verunsichert im Glauben. Das heißt, das ist unsere Bitte auch als Jugendleitung: Prüft das, was ihr hört. Auch uns. Wir sind fehlbar. Wir glauben an die an die Schrift allein. Und wenn ich falsche Dinge sag, sag, dass ich falsche Dinge gesagt habe, weil wir ähm, glauben dass nur die Schrift allein unfehlbar ist. Mein zweiter Punkt und dritter Punkt wird nicht so lang sein, werde ich kurz anschneiden. Mein zweiter Punkt ist Hab Acht vor den Ehrlehrern. Paulus führt fort und sagt, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht fesselt an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Also als nächstes warnt Paulus uns vor Menschen, die uns um den Kampfpreis bringen, wie er es formuliert die uns um den Kampfpreis bringen wollen. Ähm, unsere Nachfolge, sagt Paulus an anderer Stelle, ist wie ein Marathon, auf dem wir all unseren Ballast abwerfen sollen, um am Ende den Lauf zur Ehre Gottes siegreich zu vollenden. Und auf diesem Weg, deswegen betrifft uns dieser Text auch, und ähm, deshalb bitte ich euch, dass ihr das auch nochmal studiert und persönlich mitnimmt. Diesen Weg werden Leute uns am Streckenrand dieses Marathons als Christen anfeuern und uns ermutigen. Das erlebe ich besonders, ich denke, viele von euch auch, die uns immer wieder zu Jesus bringen, aber auch andere, die uns aufhalten wollen und uns zur Last werden. Und der Teufel ist dabei ganz vorne. Denk nicht, dass du den Marathon läufst und der Teufel sieht nicht, dass du läufst und er merkt nicht oder, oder ist nicht dabei. Er hasst Jesus und er hasst das Evangelium. Er hasst es, wenn wir anderen Menschen das Evangelium bringen. Und Paulus kennt die reellen Probleme, deswegen schreibt er das hier auch an, die Herausforderungen, die die Kinder Gottes haben werden. Es heißt an anderer Stelle, dass er feindlich schläft und umhergeht wie ein brüllender Löwe, um zu verschlingen, was er verschlingen kann. Der Teufel schläft nicht und das Hervor Herausfordernde dabei ist, dass er auch noch klug ist und all seine Energie und Zeit darin investiert, uns zu attackieren und uns mit Gift, mit Gift zu versorgen, sage ich schon, mit äh, Gift konfrontiert und zu verunsichern, dass wir äh, zu verunsichern die Freude am Evangelium... Ähm, dadurch dann genommen wird. Also er möchte das Reich Gottes aufhalten. Ähm, Paulus erklärt, dass die Menschen in der Gemeinde in Kolosse, in Kolosse dem äußeren Anschein nach sehr beeindruckend und sehr geistlich waren. Das haben wir eben im Text gelesen. Sie waren dem äußeren Anschein nach total demütig, total geistlich, total, total ansprechend. Sie ja, hatten ein großes Charisma. Ähm, wohingegen Paulus beispielsweise den Brief geschrieben hat, ja man kann sagen, äh, wie hat er es formuliert, ähm, zerbrechlich in seiner Anwesenheit. Stark im Brief, aber zerbrechlich und alt und kaputt. Hatte nicht dieses Charisma wie andere Leute. Und ähm, viele von den Irrlehrern, die uns äh, mit, mit Gift äh, quasi konfrontieren, können sehr beeindruckend sein und sehr geistlich sein. Was Paulus hier sagt, ist, hab Acht vor den Bländern. Sie sind nicht das, wonach sie ausschauen. Ja, lasst euch nicht verführen von, den, von, den, von dem äußerlichen Schein, von dem Charisma, das jemand hat, sondern prüft das, wofür er steht und das, was er predigt. Der Teufel wird auch Engel des Lichts genannt oder der Vater der Täuschung. Und das gehört dazu, dass wir, dass wir mit solchen herausfordernden äh, Situationen konfrontiert sind, dass wir ähm, Leuten begegnen, die äh, sehr interessant sein können, aber die uns letztendlich nicht oder letztendlich von Jesus wegbringen. Also die Ehrlehrer werden nicht kommen und sagen, hey, ich bin der und der und ich bin übrigens Ehrlehrer oder sie werden auch kein T-Shirt tragen, wo drauf steht, ich bin Ehrlehrer. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass das christlich, nicht gleich christlich bedeutet. Ähm, deshalb Nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist auch nicht Jesus drin. Das wird uns klar. Das ist ja das, das, das ähm, Herausfordernde, dass damals die, die Leute, die die Kolosse, die die Kolosser in, in der Gemeinde verunsichert haben, nicht Leute waren, die gesagt haben, ähm, nein, ihr sollt nicht an Jesus glauben. Ich habe euch jetzt was, eine neue Botschaft gebracht. sondern sie, sie sagten, ja, Jesus ist schön, Jesus ist gut, aber das und das musst du hinzutun, dann hast du die vollkommene ähm, Fülle, die du in Gott bekommen kannst. Und so schleichen sich dann Dinge ein, ja. unser Leben, die sehr herausfordernd sind und der wir entschieden, oder dem wir entschieden entgegentreten müssen. Und das ist auch unsere Aufgabe, natürlich als Jugendleitung zu gucken, womit beschäftigt ihr euch, was sind die Inhalte, die euch, die, die euch reinzieht. Und ähm, da bitte ich euch einfach, wie gesagt, zu schauen, was ist das, womit ich mich fülle. Woran erkenne ich nun einen Ehrlehrer? Nächster Punkt. Ich habe noch eine weitere Folie äh, vorbereitet. Kann man das lesen? Ich habe mich jetzt orientiert an den äh, fünf Solis der Reformation. Wir hatten ja jetzt gerade Reformationszeit und ähm, das war eine dunkle Zeit, wo wir Gott sei Dank Gnade erfahren durften und... Ähm, in der Gemeinde falsche Lehren aufgedeckt worden sind. Ja, Martin Luther wurde berufen, unter anderem Martin Luther auch andere, um uns wieder zurück zur Wahrheit zu bringen. Und ich glaube, dass diese ähm, Punkte, nicht ich glaube, sie sind immer noch ähm, aktuell. Und das kann uns so eine kleine Orientierung geben, eine kleine Hilfe, um zu schauen, ja, habe ich hier mit einem Irrlehrer zu tun oder nicht? Erster Punkt, Sola Scriptura allein die Schrift übersetzt, das ist jetzt aus dem Latein, Lateinischen, glaubt er oder sie an die Bibel als die einzige wahre und unfehlbare Autorität? Also lehrt er biblische Wahrheiten? Ich hatte das in der Vorbereitung auch noch mal erinnert an, an Max seine Predigt über den Antichristen. Da hat er das Beispiel genutzt und gesagt, hey, wir, wir haben einen originalen Euroschein ja, und der Antichrist wird kommen, das hat jetzt nicht mit dem Euroschein zu tun, aber er wird ähnlich aussehen wie der Christus, an den wir glauben. Und trotzdem hat er entscheidende Unterschiede, entscheidende Merkmale, die sich unterscheiden von dem Original. Das heißt, es ist wichtig, die Schrift zu kennen und zu gucken, oder sie zu kennen, das Original zu kennen, um zu prüfen, ob jemand eine Ehelehre glaubt. Und genau ein Punkt ist Sola Scriptura, glaubt diese Person an die Schrift allein. Ist gar nicht so selten, dass auf einmal, vielleicht sind Leute hier, die sagen, hey, das ist doch selbstverständlich als Christ, dass ich an Sola Scriptura glaube. Nein, es ist nicht selbstverständlich. Ich hatte einige Gespräche auch in der letzten Zeit, wo wir darum gekämpft haben, in einem Gespräch über die Frage, ist Gottes Wort Gottes Wort und ist Gottes Wort ausreichend? Ist es so, wie wir es heute haben, ist es vollkommen. Da gibt es dann Ansichten, dass wir noch eine fortlaufende Offenbarung Gottes haben, also dass, ich, dass, dass, die, dass, dass das Wort Gottes nicht in sich ausreichend ist, sondern wir immer noch ähm, Dinge offenbart bekommen, die Gott spricht, die auf der gleichen Ebene sind wie die Bibel. Und das, ähm, das lehnen wir ab. Das ist ein Punkt, der entscheidend ist. Das heißt, auch wenn du jetzt, wir haben viele Influencer, ich bin nicht so viel unter Social Media unterwegs, aber wenn du dir Leute reinziehst und dir die Predigten reinziehst, ähm, welches Schriftverständnis hat diese Person? Ähm, glaubt diese Person an die Schrift allein? Oder kann man das nicht wirklich rausfinden? Das sind so Punkte, die man, die man stellen, die Fragen, die man stellen kann. Sola Fide, glaubt die Person, dass wir durch Glauben allein Rettung finden? Glaubt diese Person, dass wir durch Glauben allein Rettung finden? Ähm, ihr mögt auch sagen, ja, es ist doch selbstverständlich, ist doch klar, als Christ glauben wir, dass äh, wir durch Glauben allein Rettung finden. Nein, es ist nicht so. Ähm, einige kennen auch äh, die Diskussion mit der katholischen Kirche. Es ähm, ist nicht so. <lacht> Solafide, ganz entscheidend. Römer 3, 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Und ähm, dazu hatte ich auch noch Galater 3, Verse 6 bis 11. So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er kennt also, die aus dem Glauben sind, sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit den Gläubigen. Denn die, die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht, in dem Buch des Gesetzes, das er es tue. Zitat aus dem 1. Testament. Das aber durch dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, auch hier Glaube reicht aus. Wir haben nicht Rettung durch Glaube plus Werke, was auch verbreitet ist. Ähm, sola Grazia, glaubt er, dass die, unsere Rettung allein auf Gnade basiert und keine Tat irgendetwas zu seiner Rettung beitragen kann. Epheser 2, Vers 4, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es ist. Ähm, Solus Christus, glaubt er dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist? Oder glaubt diese Person, dass es einen alternativen Weg gibt? Auch verbreitet. Es gibt Leute, die sagen, sie nennen sich Christen, aber glauben, dass auch andere Menschen ähm, zu Gott finden, ohne Jesus zu kennen. Also Alternativwege. Ich habe vor vielen Jahren mal mit jemandem gesprochen, der hier länger in die Gemeinde gegangen ist, der mit dem ich darüber diskutiert habe, beziehungsweise irgendwann hat er, wie er es genannt hat, sich geoutet, dass er glaubt, dass eines Tages alle Menschen in den Himmel kommen, ja, Versöhner. Und da kristallisierte sich dann heraus, dass an Jesus zu glauben ein Weg ist, aber es gibt noch den Alternativweg. Das ist das sogenannte Fegefeuer, wie er es auch genannt hat, wo die Leute reingewaschen werden und dann den Weg zu Jesus finden. Das war seine Meinung. Das heißt, es ist nicht notwendig, an Jesus zu glauben. Gott wird schon einen anderen Weg finden. Also glaubt diese Person, und ihr merkt, das ist, das ist praktisch. Ja, ich habe mit Menschen gesprochen in der Gemeinde und wir haben ihm auch, er kam dann irgendwann nicht mehr, aber wir haben auch gesagt, bitte halte dich zurück, verunsichere nicht die anderen Schäfchen. Das ist, das ist unsere Aufgabe, dass, dass, dass ihr geschützt werdet, dass ihr einen klaren Blick von Jesus habt. Ähm, Soli Deo Gloria, letzter Punkt von den fünf Solis. Welche Ehre sucht diese Person? Ganz häufig, wie auch Paulus in dem Text jetzt, in ähm, dem wir ähm, uns angeschaut haben, merken wir, dass sie in falscher Demut, das sagt er, in falscher Demut von Dingen erzählt, die sie gar nicht, gar nicht erlebt haben, die gar nicht zu Christus finden und, und dadurch sich aufpustern, ja, sich, sich groß machen. Ähm, sie, sie bauen nicht am Reich Gottes. Ähm, Paulus sagt in unserem Kolossertext, dass sie nicht am Haupt festhalten, wodurch der, der Bau der Gemeinde passiert. Das ist heißt, sie schaden der Gemeinde und bauen sie nicht. Sie bauen nicht am Reich Gottes, hatte ich hier aufgeschrieben. Alles, was sie tun, ist, tun sie zum Bau ihres eigenen Reiches. So, wo ist unsere Verantwortung? Für dich persönlich? Du kannst sehr praktisch werden. Ich glaube, jeder von uns ist wichtig. Wir können gar nicht auch als Jugendleiter alles abdecken. Wir haben nicht mit jedem so viel zu tun, dass wir alles sehen und und wenn du Jesus liebst und ihm vertraust dann, und auch deinen, deinen Nächsten ähm, lieb hast, dann übernimm Verantwortung, ähm, weil jeder von uns beschossen wird. Und gerade die, die auch vielleicht frisch im Glauben sind, ähm, konfrontiert werden mit Lehren, die sie von Jesus wegbringen. Ja, und das, ist, das ist die Realität, die wir erleben. Gerade in, in, in einer Zeit, wo wir so viel Input bekommen können ähm, und ja, vieles auch gar nicht filtern können, vieles gar nicht miterleben. Also das ist auch ein Werkzeug des Teufels, sein, seine Elend zu verbreiten. Ähm, wichtig ist, was, was kann ich selbst tun? Ich denke, es ist wichtig, wie Jesus uns erklärt in Johannes 15, dass wir in ihm bleiben. erster ähm, ist der Weinstock, wir sind die Reben, ohne ihn können wir nichts tun. Bleib an der Quelle, bleib in Jesus, dort findest du Ruhe und Zuflucht und kannst dann auch Entspannt dich mit diesen Lehren beschäftigen in dem Gewissen, ich bin, ich bin bei Jesus. Durch Gebet, beispielsweise durch, durch, die Bi durch das Bibellesen. Ähm, wie schütze ich meine Freunde? Durch Gebet. Ähm, wir freuen uns im Hauskreis, dass wir äh, sehr offen sprechen können und auch mit den Problem reden können die, oder über die Probleme reden können, die, äh, mit denen wir beschäftigt sind. Und es gibt herausfordernde Dinge, es gibt Dinge, die sehr belastend sind gar nicht unbedingt äußerliche Gewalt oder so, sondern oft in, innere Dinge, Dinge, die, die, die wir nicht so wirklich anfassen können, ähm, Gedanken, die äh, plötzlich kommen, Lehren, mit denen man sich beschäftigt. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar und, und wir merken, dass Gott durch Gebet wirkt. Ja? Ähm, das, ist, ach, das, das kann ich nicht oft genug sagen. Bete, bete, bete für deine Geschwister, bete um Schutz bete für, für dich, bete für, für die Leute in deinem Hauskreis. Gott hat dein Hauskreis so zusammengesetzt, wie er gerade ist und äh, sie die Verantwortung, auch dort für diese Leute besonders zu beten. Und natürlich auch für deine Freunde und Freundinnen, die du im Freundeskreis hast. Jesus hat für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufgehört hat. Und äh, so sollen wir auch beten, dass der Glaube unserer Geschwister nicht aufhört. Ähm Bleib nah an der Herde Gottes. Ähm, als ich eine Phase hatte, wo es mir richtig, richtig schlecht ging, ja, als ich eine depressive Phase hatte, da habe ich mich ziemlich rausgezogen aus, aus der Gemeinde, auch aus dem Hauskreis und habe hab eine noch dunklere Zeit erlebt. Ich dachte, es tut mir gut, mal weg von den, von den Christen zu kommen, mal ähm, Abstand zu gewinnen und gar nicht gemerkt, dass ich quasi an der Quelle ähm, abgesägt worden bin, wo ich meine Kraft äh, hergezogen habe. Und da hat ein Pastor, mit dem wir befreundet sind, Jeff Perswell aus Amerika, mit dem hatte ich ein Gespräch gehabt und das hat mich ziemlich getroffen. Er hat gesagt, Bernd, das Erste, was du tun sollst, ist, ähm, geh, komm wieder in die Gemeinde und sei nah an der Herde Gottes. Was der Teufel versucht, geht umher wie ein brüllender Löwe. Was er versucht, ist, dich von der Herde Gottes zu trennen. Ja, ihr habt vielleicht schon mal Dokus gesehen, wo Tiere, äh, wo, wo Löwen ähm, Herden gejagt haben. Und was sie gemacht haben, ist, das Schwächste rauszusuchen und sie von der Herde zu trennen, weil es da keinen Schutz mehr hatte. Es war nicht ähm, die Mama, die dann alles getan hat, um das Kleine zu, zu schützen. Und so ist der Teufel auch. Er versucht, dich von der Herde wegzubringen und dir und dich mit seinen Gedanken zu konfrontieren, mit seinen Inhalten zu konfrontieren. Das heißt, komm zur Gemeinde, Paulus schreibt im Hebräerbrief, Bleibt der Gemeinde nicht fern, das hat einen Grund, weil es gut ist für dich. Also komm in den Gottesdienst, komm in den Hauskreis, ermutige auch deine Geschwister, in den Hauskreis zu kommen. Ja, es ist leicht zu sagen, ja, okay, klar, Vielleicht tut es ihr gut, einfach nicht mehr in die Gemeinde zu kommen und so weiter. Es ist vielleicht das Einfachere, wenn diese Person gerade nicht so danach, wenn der Person nicht so danach ist. Und ich kann nur sagen: Nein, bleib dran und hol sie rein und äh, hol sie wieder in die Gemeinde und äh, besuch sie auch zu Hause. Ähm, es ist nicht einfach und wir müssen da gemeinsam zusammenstehen und äh, sollen Verantwortung übernehmen. Wir sind ein Leib, schreibt Christus. Durch. Paulus, wir sind ein Leib und äh, wir gehören zusammen. Und der letzte Punkt, was kann ich noch tun? Gottes Wort studieren. Hatte ich eben schon bei Sola Scriptura anklingen lassen. Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort kennen. Es ist wichtig, dass wir davon leben, davon lernen. Ähm, wir können nicht Irrlern erkennen, wenn wir nicht wissen, was das Original ist. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, ähm, manche sagen, Theologie ist nicht so wichtig, habe ich auch schon gehört. Nein, Theologie ist so wichtig, weil es deine Beziehung zu Jesus bestimmt. Theologie ist wichtig, weil es deine Beziehung zu Jesus bestimmt. Wenn du nicht dein, deine Bibel liest, werden andere Dinge deine Beziehung zu Jesus bestimmen. Werden andere Predigten, andere Inhalte, die umher schwirren, deine Beziehung zu Jesus ähm, prägen. Deshalb das nochmal als praktischer, ähm, praktischer Tipp, beziehungsweise ähm, Aufforderung, würde ich schon fast sagen, lies das Wort, lies, 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 lies. Psalm 1 sagt es uns, ähm, wer über sein Wort nach sind, der ist wie eine Eiche, die am Wasser, die ähm, sagt man, gewachsen ist. Ja? Und, ähm, und wenn ein Sturm kommt, wird sie stehen und fest sein. Und so sind wir auch vorbereitet auf die Stürme, die von außen kommen und auch Stürme mit lernen, die uns äh, die uns begegnen werden. Wir werden fest sein. Psalm 119, der längste Psalm, auch das längste Kapitel, glaube ich, in der Bibel beschäftigt sich mit dem Wort Gottes. Und dort steht auch drin, dass sein Wort unseres Fußes leuchtet. Sein Wort ist Orientierung für unser Leben. Sein Wort ist die Quelle der Wahrheit. Kann ich auch empfehlen und bitte, ähm, nehmt das einen Moment vielleicht, ja, lest Psalm 119, beschäftigt euch mit dem Wort Gottes und seht, wie wichtig Gott selbst ist, dass wir uns mit dem Wort Gottes ähm, beschäftigen. Und zu guter Letzt, mein äh, letzter Punkt ist, erinnere dich daran, wer du schon in Christus bist. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ein Geschenk, das dir niemand nehmen kann. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, heißt es im Text weiter, weshalb lasst ihr euch Satzung auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, also quasi durch Verdauung dann äh, sich verabschiedet. Ähm nach der Weisung und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, einen Schein von Weisheit haben und in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Wir haben einen neuen Status in Christus. Wir, sind, wir leben nicht mehr unter den Grund, in den, ähm, mit den Grundsätzen der Welt, sondern Gott hat uns befreit von, von der Sünde, hat uns freigemacht, er hat das Werk alleine vollbracht. Und ähm, wir dürfen mit dieser Wahrheit umhergehen. Was der Teufel nicht machen kann, ist, diese Wahrheit zu ändern. Wir, wir sind durch Glauben errettet, aber was er tun kann, ist, uns zu verunsichern, dass wir anderen das klare Evangelium bringen. Das heißt, es ist wichtig, uns nochmal daran zu erinnern, das tut Paulus hier in dem Text, ähm, Warum tut ihr das? Warum, warum lasst ihr euch richten? Warum lasst ihr euch äh, in diese Gefangenschaft zurückbringen, wo ihr doch durch Christus befreit seid? Ihr habt nicht mehr den Status, dass ihr gefangen seid, unterjocht seid in der Sinne, sondern ihr habt eine neue Identität. Und äh, wir sehen hier, dass die, der Grundsatz der Welt beinhaltet, dass die Leute immer noch nach Gerechtigkeit suchen, immer noch selbst, also Egal, mit wem du redest, egal, mit welchen Personen, egal, ob Moslem, Hindu, Buddhist oder auch Anti ist, alle haben das Ziel, ein gutes Leben zu führen. Also das ist meine Erfahrung, die Gespräche, die ich geführt habe. Sie versuchen, gerecht zu sein. Ja? Das, ist, das ist das Wort. Und Paulus sagt, das ist, nicht, das ist nicht das, worum es hier geht. Jesus hat dich schon gerecht gesprochen. Und, ähm, und das sollen wir uns aufs Herz schreiben. Ich habe... Ein Beispiel mitgebracht, wir haben ja hier in dem Text gelesen, dass Leute in die Gemeinde zu den Kolossern, äh Kolossern die Ehrlehre reingebracht haben, dass sie durch Demut und selbstgewählten Gottesdienst die Leute verunsichert haben, selbstgewählter Gottesdienst, sie haben versucht durch Demut und Kasteiung des Leibes, also Selbstkasteiung, Gott zu gefallen und das hat sich vermischt mit dem Evangelium. Das heißt, wir, mussten, mussten uns noch wir müssen uns selbst noch anstreben, wir müssen uns, unseren, unseren Körper für Jesus opfern. Also es ist in gewisser Weise ein Opfer, das wir bringen sollen, um Gott zu gefallen. Und das ist nicht das, worum es geht. Das ist eine Ehelehre, die, die wir entschieden zurückweisen müssen. Und das, ich weiß nicht, inwieweit du vielleicht damit schon mal konfrontiert worden bist, aber ich habe mal gehört, in den Philippinen oder auf den Philippinen gab es, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, Leute, die sich jedes Jahr haben zu Ostern sich noch mal kreuzigen lassen, um Gott näher zu kommen. Das sind brutale Bilder, die man da sieht, also das ist Wahnsinn. Fast schon bis in den Tod. Einfach weil sie sich selbst, weil sie selbst Gott gefallen wollen, ihm zeigen wollen: hey, ich gebe dir alles und, und möchte dir näher kommen. Und das sagt Paulus, das ist, nicht, das ist nicht der Weg, den wir zu Jesus haben. Wir haben ihn in der ganzen Fülle. Ich habe ein, ein Bild mitgebracht, das hat mich erinnert an einen hinduistischen Priester. Das ist Selbstkasteiung. Und es ist traurig. Er möchte Gott näher kommen. Und er, er wird übrigens sehr gehypt. Das ist ein Mann, der, der von den Hindus sehr hoch geachtet wird. Seit 45 Jahren hebt er sein Arm in die Höhe, 45 Jahre. Und dafür gilt er als besonders heilig. Und das ist seine Hoffnung, auf die, auf die er baut. Also ich möchte Jesus näher kommen. Ich möchte ihm näher kommen, indem äh, ich Gott näher komme, äh, indem ich mich so selbst kastei, mich so folter und äh, Gott zeigt, ja, was, was ich alles aufbringen möchte. Das brauchen wir nicht. Hast du Last in deinem Leben, die du Gott bringen möchtest? Er hat sie getragen. Wir müssen keinen Arm 45 Jahre hochheben. Wir brauchen nichts Opfern, um die Liebe Jesus zu erfahren. Das heißt, wir sind aus Gnade errettet, allein aus Gnade errettet und er hat alles vollbracht. Also Unser Antrieb sollte unsere neue Identität sein. Erinnere dich daran, dass du allein aus Gnade und nicht durch Speisegesetze oder andere Dinge ähm, Errettet wirst durch Kleiderordnung, durch, durch so viele andere Dinge. Ihr könnt es wahrscheinlich selbst besser füllen für euch, ja? Sondern prüfe das und, und schau und freue dich daran, dass Jesus vollkommen ausreichend ist, dass er alles ist und genug ist. Ich lese noch ein Vers vor, der letzte Vers, dann kann das Lobpreisteam schon nach vorne kommen. Ähm, Matthäus 11. Vers 28 und bis 30, da sagt Jesus selbst, der, der uns die Rettung gegeben hat. Und nehmt das mit. Jesus spricht, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.